0: toi, je suis Marie Roé et je te souhaite la bienvenue dans cet épisode 1 de Réussite Féminine, le podcast pour t'aider à lancer ou développer ton business pour bâtir ta réussite féminine. Dans cet épisode, je vais te parler des 8 étapes que je mets en place avec les clientes que j'accompagne pour la, la création en fait de la stratégie marketing et commerciale de leur entreprise. Donc avant de commencer, je voulais te demander de t'abonner euh, à ce podcast pour être notifié des prochains épisodes. Et aussi laisse-moi un avis, si possible 5 étoiles, hein, pour surtout me donner euh, tes retours sur euh, ce premier podcast et sur l'épisode 0, Voilà, pour me dire ce que tu en penses, etc. J'ai vraiment envie d'avoir ton retour pour continuer ces épisodes. Tu peux aussi me retrouver dans les notes de ce podcast, tu auras toutes les infos qui te seront utiles. Alors, dans ce podcast, on va parler stratégie, on va parler marketing et commercialisation, mais tout d'abord, pourquoi bâtir une stratégie Tu vois, si t'as pas euh, une stratégie, en tout cas un plan d'action détaillé sur les choses que tu dois mettre en place, tu vas partir un peu dans tous les sens. Tu vois, il faut savoir exactement où tu vas, où tu veux aller, euh, c'est super important ça. Tu déjà essayé de te rendre quelque part, de te rendre en vacances, par exemple, sans avoir une, mis euh, une adresse précise dans le GPS. Eh bien, tu vas juste euh, chercher, tu vas euh, tâtonner, en fait. Avoir un plan, avoir une stratégie, un plan d'action, ça te permet d'aller beaucoup plus vite. Et aussi, ça va te permettre de déterminer ce qu'il faut produire, tu vois, ce que tu dois exactement mettre en place pour atteindre euh, ton point B. Ça va te permettre aussi de mettre en place un tunnel de vente, on va en parler un petit peu plus loin, de récolter des données analysées et de donner une vision à ton équipe. Je ne sais pas si aujourd'hui, tu es seul à travailler dans ton business ou si tu as une équipe, tu vois, nous, on est une équipe depuis très peu de temps, mais euh, donner une vision, donner un, euh, des points à aller chercher, une stratégie à mettre en place pour que ça soit clair dans la tête de tout le monde, c'est très important si tu as en équipe. Mais c'est très important pour toi seulement. Donc alors, les huit euh, étapes que je mets en place avec mes clientes, en fait, c'est tout simplement numéro un, euh, trouver sa singularité. Ensuite, on fixe des objectifs. Point numéro trois, on va trouver le client idéal. Point numéro quatre, on va construire l'image de marque. Point numéro cinq, on va définir les produits-services. Euh, sixièmement, on va vendre ces produits-services. On va mettre en place des tunnels de vente. En numéro 7, on va euh, créer une organisation. En 8, on va faire la gestion d'entreprise. Donc sans plus attendre, on va passer. Je vais un peu te parler de tous ces points, en fait, de toutes ces étapes pour que ce soit beaucoup plus clair. Hein, juste des titres comme ça, ça veut rien dire. Mais euh, je vais tout te détailler. Je vais te donner euh, quelques pistes de réflexion en tout cas. Reste jusqu'à la fin, je vais te parler aussi euh, de euh, ma stratégie gagnante, le euh, l'accompagnement que, que j'ai créé en fait pour euh, les femmes qui souhaitent bâtir leur réussite féminine alors point numéro 1 trouver sa singularité tu vois si tu es coach ou si tu vends du service euh, si tu vends même des produits tu vois tu te dis je suis, euh, je suis pas tout seul sur mon marché tu vois si tu es coach tu te dis bah voilà des coachs il y en a des milliers et des milliers qui sont formés euh, chaque année, chaque session dans chaque école tu vois dans chaque centre de formation et qu'est-ce qui fait euh, qu'un client va venir avec moi plutôt qu'un un autre coach, tu vois Si tu vends des services, tu te dis, bah voilà, des personnes qui créent des sites internet ou euh, qui font euh, de la gestion administrative ou euh, qui font de la vidéo, eh bien, il y en a plein aussi, tu vois Donc, comment je fais pour trouver ma singularité Comment je fais pour trouver ce truc qui va être euh, différenciant et qui va me rendre unique Et déjà, est-ce que c'est possible, tu vois Donc, moi, ce que je remarque beaucoup, c'est que... Euh, mes clientes, mes prospects ou les personnes avec qui j'échange, j'ai souvent ce cet état d'esprit de la personne qui me dit « bah voilà, moi je suis sur mon marché, on est plein à faire la même chose, donc moi je regarde ce que font les autres, tu vois, je je fais une étude de la concurrence, tu vois, le fameux SWOT, <rire> qu'encore beaucoup de marketeurs préconisent, tu vois. Euh, je, je regarde ce que fait ma concurrence, et je vais soit apporter plus de valeur, soit et où <rire> Être moins cher, tu vois, donc si jamais euh, une personne fait la même chose que moi sur mon marché, eh bien je vais regarder ce qu'elle fait exactement, je vais regarder les actions qu'elle met en place, les produits-services qu'elle vend, et je vais apporter plus de services, je vais améliorer le produit, et je vais être moins cher, ou, ou je vais être moins cher, tu vois, je vais apporter des prix plus attractifs. Tout ça pour grappiller quelques petits bouts de marché, tu vois. Mais ça, c'est pas vraiment euh, l'outil idéal pour trouver ta singularité parce que ça, c'est juste être dans un océan rouge. Je sais pas si tu as déjà entendu parler euh, stratégie océan bleu, océan rouge. Hein, stratégie océan bleu, c'est un livre euh, que j'aime beaucoup, tu vois. La stratégie océan rouge, c'est vraiment ça, se rester, à regarder ce que fait l'autre, tu vois. Et, et voilà, juste faire euh, apporter plus de valeur et, et, et ou, ou vendre moins cher. Là, c'est vraiment de se dire je vais trouver ma propre stratégie, quelque chose qui me rend unique. Et pour ça, euh, avec mes clientes, euh, j'utilise deux choses. donc Je me base d'abord sur l'entreprise, voire l'entrepreneur, tu vois, et le futur client. C'est-à-dire qu'on ne se base pas du tout sur la concurrence, on se base sur toi et sur tes futurs clients, mais on ne regarde pas ce que les autres font. De toute façon, concrètement, tu peux regarder toutes les stratégies des concurrents, C'est pas avec ça que tu vas savoir si ça fonctionne ou pas, tu vois. Parce que la personne, elle peut avoir plein de followers, elle peut avoir plein de likes, et au final, ne rien vendre sur les réseaux sociaux. Donc, les statistiques comme ça que toi tu vois ça veut strictement rien dire si t'as pas les chiffres derrière. Tu sais pas si ça fonctionne. Donc tu as juste dupliqué des stratégies qui ont été mises en place par une personne et tu sais pas si ça fonctionne en fait. Donc à quoi euh, ça sert de perdre du temps là-dessus La dernière fois je rencontrais euh, une jeune fille qui me disait qu'elle avait passé plus de 15 jours sur son analyse de la concurrence. tu vois. Voilà, t'as perdu 15 jours parce que pendant 15 jours tu t'es demandé si ben, ça, ça fonctionnait ou pas. T'as juste de, de la notoriété comme... Euh, facteur à analyser, tu vois, tu peux pas trop savoir combien la personne elle fait, tu peux avoir une personne qui, fait, qui est énormément de notoriété et qui vend 0€ <rire> c'est ça qui est dingue, tu vois, alors nous pour, pour euh, trouver la singularité de nos clients, comme je t'ai dit, on utilise la personne et aussi les futurs clients, pour déterminer la singularité tu vois, on utilise l'Ikigai je sais pas si tu connais l'Ikigai, donc I-K-I-G-A-I euh, c'est un outil de développement personnel, surtout pour trouver ce pourquoi tu es faite, en fait, ta raison d'être, parce que ça, l'ikigai, c'est ça, c'est, ça va déterminer la raison d'être de la personne, ça va déterminer ce pourquoi elle se lève le matin, tu vois, savoir exactement ce pourquoi elle est faite. Et, euh, moi, j'utilise version pro avec mes clients. C'est-à-dire qu'on va se baser sur, euh, ce pourquoi l'entreprise existe. Et tu vois, moi, j'utilise l'ikigai pro. Tous les six mois environ, quand on veut sortir un nouveau produit-service. Tous les ans, quand on veut sortir... En tout cas, quand on veut sortir un nouveau produit-service. Et aussi, euh, quand je veux bien revoir ma stratégie, voir si je suis alignée avec tout ça. Parce qu'en six mois, souvent, j'ai évolué. J'ai appris de nouvelles choses. J'ai envie de mettre des, des choses en place. J'ai pensé à des nouvelles choses. Et utiliser l'IKIGai Pro, ça me permet ça. Ça me permet de, de déterminer euh, ce dont j'ai vraiment envie et ce dont le client-cible a besoin. Donc, en fait, je te laisse regarder un petit peu sur Google qu'est-ce que l'ikigai. Je t'invite à le faire niveau perso et niveau pro, hein, si tu peux. Le L'ikigai, c'est vraiment ça. Tu imagines quatre cercles dans ta tête. Quatre cercles, donc un en haut, un en bas, un à gauche et un à droite. Tu les ramènes tous ensemble le plus possible. Donc, tu vois, ils vont à un moment donné avoir un, un point commun tous ensemble. Et ça, ce point commun, c'est ton ikigai. Donc, ces quatre cercles sont ceux que tu aimes en haut. À gauche, ce pourquoi tu es doué. À droite, ce dont le monde a besoin. Et en bas, ce pourquoi tu peux être payé. Donc, tu vois, l'ikigai, c'est le point de rencontre entre ce que tu aimes, ce pourquoi tu es doué, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi tu peux être payé. Donc, en aucun cas dans l'ikigai, tu vois, ou dans les techniques de marketing que j'aime et que j'utilise, on, on s'occupe du concurrent, tu vois. On s'occupe uniquement de soi, donc ce que tu aimes et ce pourquoi tu es doué et on s'occupe euh, du client cible ce dont le monde a besoin et ce pourquoi tu peux être payé tu vois et c'est ce point de rencontre entre ces quatre cercles ça va te donner énormément d'indication. j'adore faire cet exercice avec mes clientes en accompagnement puisque très vite il y a un chemin qui se, qui se dessine tu vois moi je le vois je le vois tu vois au bout de deux, trois cercles, j'ai déjà l'image bien définie. Et petit à petit, la personne se rend compte en fait de, de sa singularité, de ce qui la rend unique, tu vois. Et personne, personne ne pourra dupliquer ça. Je t'en parlerai plus, euh, plus profondément, si tu veux, dans un autre euh, podcast. Laisse-moi un avis, envoie-moi un message ou contacte-moi sur Instagram pour me dire si cette thématique t'intéresse et je développerai tout ça. Le deuxième point, c'est euh, fixer ses objectifs. Tu vois, tu peux trouver ta singularité... Il n'y a pas de stratégie sans objectif, c'est-à-dire que tu dois savoir exactement où tu vas et tu dois te fixer des objectifs pour euh, lister ce qu'il faut produire, pour déterminer les ressources dont tu as besoin, tu vois. Moi, si je veux atteindre tel chiffre d'affaires, là, il y a Alizé qui est rentré dans l'équipe et euh, du coup, j'avais un objectif de chiffre d'affaires et d'accomplissement, tu vois, je ne pouvais pas le faire seul dans les ressources que j'ai déterminées nécessaires, c'était embaucher une personne, tu vois. C'est pour ça qu'Alizé est arrivée, pour atteindre cet objectif, tu vois. Donc j'avais besoin des ressources et je les ai déterminées selon les objectifs que je me fixe. Euh, fixer tes objectifs, ça va te permettre de savoir où tu es, où tu en es en fait à chaque moment, et de les analyser par la suite. Par contre, on ne fixe pas des objectifs n'importe comment, tu vois. Il faut que tes objectifs soient SMART. Je ne sais pas si tu as déjà entendu... Smart, S-M-A-R-T, donc S pour spécifique, donc tes objectifs doivent être spécifiques, c'est-à-dire qu'on doit savoir exactement de quoi ça parle, tu vois, bien spécifique. Le M pour mesurable, donc on doit... Euh, tu dois avoir des objectifs où on sache exactement quand tu vas les atteindre, tu vois. Si tu as des objectifs, par exemple, je veux vendre... Euh, euh, telle formation euh, à hauteur de autant d'euros à autant de personnes, tu vois, c'est mesurable je vais savoir exactement quand est-ce que j'ai vendu cette formation, à combien de personnes et ça m'a rapporté tel chiffre d'affaires tes objectifs doivent être ambitieux c'est-à-dire si euh, tu mets juste la barre juste au-dessus de où tu te situes, bah tu vois tu... ça va pas te driver, ça va pas te donner envie de tout casser quoi ça va juste euh, te donner un petit élan et après c'est parti mais euh... Un objectif ambitieux, ça doit vraiment, vraiment venir te chercher, tu vois. Ça doit être un peu difficile, mais ça doit être atteignable. Et ça, c'est le R de SMART, donc c'est réaliste. C'est-à-dire que ça doit être ambitieux, mais tu dois pouvoir l'atteindre pour pas te démotiver, tu vois, sur le chemin. Et le T, pour temporellement défini. C'est-à-dire qu'on doit savoir exactement pour quand cet, cet objectif doit être atteint. Parce que je peux décider de vendre telle formation à autant de personnes. Donc c'est ambitieux, c'est réaliste. Et pour quand tu vois, pour décembre, pour janvier, pour, déce... pour euh, juillet, par exemple, etc. Construis tes objectifs. Tes objectifs doivent tout le temps être smart, spécifiques, mesurables, ambitieux, réalistes et temporellement définis. Le troisième point qu'on voit en accompagnement, nous c'est le client idéal. Le client idéal, alias le persona, j'en parle partout. Dans tous les ateliers, dans toutes les formations, dans tous les accompagnements que je fais. Pourquoi Puisque ton persona est au cœur de tout de tout, de tout, de tout. Ton image de marque sera bâtie autour de ton persona. Tu vois, on crée pas un logo avec les couleurs que toi, tu veux. Ton avis, on s'en fiche. On veut juste savoir les couleurs, les éléments qui vont parler à ton persona, pas à toi, tu vois. Tu peux être très différent de ton persona. Donc, on doit tout baser sur ton persona. L'image de marque doit résonner dans ton persona et pas pour toi. Pareil, tes produits-services, ils doivent être... Bâti autour de ton euh, de ton persona. Tes produits-services doivent être moulés, tu vois. Moi, tous les produits-services qu'on lance, à chaque fois, on n'a pas du mal à les vendre puisqu'ils ont été créés selon les problématiques de notre persona. Pareil pour la vente de tes produits-services. En étudiant ton persona, tu vas savoir exactement où il va, où il se situe, comment il parle, etc. Tu pourras très bien te positionner au bon endroit avec le bon message. Donc, un persona, c'est le portrait robot de ton client type numéro 1. Tu dois tout savoir de lui. Âge, sexe, ville, profession, CSP, pouvoir d'achat, passion, conviction, frein, mais aussi rapport avec ton produit-service. Est-ce qu'il achète déjà Est-ce qu'il achète autre pas Pourquoi il ne l'achète pas Est-ce qu'il en a besoin Est-ce qu'il connaît Est-ce qu'il faut l'éduquer Tu vois, tout en détail. Qu'est-ce qu'il parle Quels sont les mots qu'il utilise Donc tu vois, il faut vraiment tout connaître en détail de ce personnage. Ça va être très facile pour toi par la suite, pour créer tes produits-services. Et crois-moi, c'est au cœur de tout. Souvent, quand il y a un problème dans la strat d'une de nos clientes, c'est parce que le persona n'a pas été bossé en amont, tu vois. Et c'est l'exercice incontournable. Incontournable. C'est la partie où on va passer le plus de temps, on va analyser ce persona à la perfection, tu vois. Et si tu t'intéresses peut-être en ce moment à tout ce qui est design thinking, etc., tout est basé là-dessus, tu vois, sur... L'utilisateur et sur l'équipe, tu vois, mais sur l'utilisateur, comment l'utilisateur perçoit et utilise ton produit-service Donc, crois-moi, tout ça, c'est vital. Euh, la, le quatrième point, <rire> c'est la construction de ton image de marque. Donc, tu as l'image de marque, démarre de ton persona. Qu'est-ce que le persona a besoin C'est la représentation de ton entreprise ou de ton produit, tu vois. En un coup d'œil, un, une image de marque peut influencer. Qu'est-ce que ça comprend souvent Logo, euh, slogan, couleur, éléments graphiques, photos, typo, etc. Tu vois, il y a beaucoup de choses dans euh, l'image de marque et tout ça, ça va influencer ton marché. Donc c'est important d'y mettre du temps. L'image de marque est construite, je te le répète, à partir de ton persona. Les questions que tu dois te poser à ce moment-là, c'est quelle image veux-tu donner de ton entreprise en un coup d'œil Qu'est-ce que tu veux que les gens ressentent en découvrant ta marque, tu vois, moi quand les personnes vont sur mon site internet, donc ça j'ai énormément de retours là-dessus, si tu vas aller voir c'est www.marieroe.com et du coup toutes les personnes qui vont dessus, donc on a fait une séance photo, faut qu'on refasse là une séance photo, mais cette séance photo a été faite dans ce cadre-là, on voulait des photos apaisantes, tu vois la personne elle arrive, elle se sent apaisée elle se sent bien, elle se sent en confiance, elle sait qu'elle va se sentir accompagnée, en fait, tu vois. Et les photos transmettent ça, les couleurs transmettent ça, tout transmet ça. On voulait que les personnes qui aillent sur notre site internet ressentent ces émotions. Demande-toi aussi comment tu vas faire pour délivrer ton message au travers de ton image de marque. Et comment vas-tu véhiculer ton image de marque Sur quel support Tout ça, ça va influencer énormément. Si on passe au pilier 5, c'est la définition des produits et services. Donc, comment définir ces produits et services tu vois, les produits, services, idéaux et uniques découleront de deux choses, ta singularité et ton persona. Si tu as bossé à fond sur ta, sur ta singularité, sur ta personnalité aussi, hein, mais sur ta singularité et ton persona, crois-moi, tu vas être capable de sortir le produit-service idéal, le produit-service unique. Demande-toi, quel persona vises-tu Quel est son problème Quelle solution apportes-tu ça va faire énormément de différence. Demande-toi déjà si tes produits/services actuellement sur le marché que tu as lancé Répondre à ces questions ou ceux que tu veux que tu veux sortir. Quel persona vise Quel est le problème du persona et quelle solution tu apportes Ne jamais, jamais, jamais vendre ton produit/service. Il faut vendre une expérience, un résultat, une valeur, un processus. Tu vois Ça c'est souvent euh, un sujet que que avec lequel j'échange avec les coachs que, que j'accompagne, c'est... Les coachs vendent souvent des heures, en fait, tu vois. Une séance vaut autant. Une séance d'autant d'heures vaut autant. Et bah, c'est pas vendeur, tu vois. La personne, elle n'a pas envie d'acheter une séance. Tu vois, elle s'en fiche d'acheter une séance. Elle veut un résultat, elle veut une expérience, tu vois. Elle veut comprendre qu'en achetant euh, l'accompagnement, le coaching, eh bien, elles vont avoir un résultat, tu vois. Elles veulent pas acheter une séance. Acheter une séance, c'est pas du tout euh, sexy. Tu vois, elles veulent acheter un résultat. Sixième point qui est divisé en trois sous-points, <rire> c'est vendre ses produits services. Alors, vendre ses pr produits et services, c'est mettre en place un tunnel de vente. Si tu veux, tu imagines dans ta tête un entonnoir et on va faire entrer des personnes au départ de cet entonnoir, donc les utilisateurs qui vont tout à petit, euh, petit à petit, en fait, se transformer en prospects, donc en personnes qui sont potentiellement intéressées par ce que tu fais pour les transformer au final en clients. Donc, c'est le parcours de vente. Tu peux avoir plusieurs tunnels, soit par euh, produit, soit par, euh, par persona. Donc, il commence au niveau du visiteur pour se terminer en client. C'est la vue d'ensemble de tout ton process de vente. On commence tout d'abord par l'acquisition des futurs prospects. L'acquisition des futurs prospects, c'est comment tes futurs prospects te découvrent. Tu vois, peut-être que tu as, as plusieurs points. Par exemple, la création de contenu sur les réseaux sociaux. Ça peut te permettre de te faire découvrir. La publicité sur les réseaux sociaux. Le démarchage sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn. Tu vois, le démarchage sur LinkedIn, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Le référencement de ton site internet sur Google. La publicité Google. Animer des conférences, des séminaires, des ateliers. Faire du démarchage physique, téléphonique, avoir des partenaires, des recommandations, des bouches à oreille, etc., etc. Donc, quelles sont les acquisitions que tu mets en place pour attirer tes futurs prospects? Tout ça, c'est basé encore une fois sur ton persona. Il faut savoir ce que ton persona euh, M, tu vois. Moi, mon tout premier personnage, c'était, euh, Camille, 32 ans, dans le secteur de l'île, qui sait que les réseaux sociaux et Google sont quelque chose d'important pour un business, mais elle maîtrise pas, elle l'utilise pas trop, tu vois. Donc, si elle l'utilise pas trop, bah, je pouvais faire autant de publications sur Facebook que je voulais. C'est pas à cet endroit-là que je l'aurais trouvé. Ni le fait d'avoir un site référencé, tu vois. Donc, c'est bien important de savoir exactement qui est ton persona et savoir où il se situe pour euh, choisir les outils d'acquisition euh, qui sont moulés autour de ton persona. Ensuite, une fois qu'on a fait découvrir ta marque en fait, ton entreprise à des futurs prospects, il faut extraire les prospects. Tu vois, parce que si c'est juste avoir de la notoriété pour avoir de la notoriété, ça sert à rien. Si c'est juste pour avoir un nombre d'abonnés, ça ne sert strictement à rien. Tu as un nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, mais tu n'as pas une liste des personnes qui sont potentiellement intéressés par ce que tu fais, tu vois. C'est pas parce qu'ils te suivent qu'ils sont susceptibles de t'acheter quelque chose. Peut-être qu'ils aiment juste les photos, parce que peut-être qu'ils ont liké à un moment donné, bref, etc. Tu dois avoir une liste, tu dois extraire une liste une liste d'emails de, <rire> de tes futurs prospects pour les contacter régulièrement. Comment tu fais pour les extraire Nous, ce qu'on met en place, c'est ce qu'on appelle un lead magnet, tu vois. Un lead magnet, c'est un aimant à prospects qui va te permettre de récupérer les coordonnées de tes prospects intéressés tu as peut-être, tu connais peut-être déjà ce principe, tu as peut-être déjà dans le passé laissé tes coordonnées pour un lead magnet, peut-être en échange d'un e-book ou d'une checklist, d'une formation gratuite, d'un accompagnement découverte, d'un appel gratuit, d'un audit gratuit. Tu as peut-être laissé euh, ton prénom et ton email pour avoir des ressources, pour avoir une présentation de conférence, un échantillon, une réduction, la démo, un logiciel, une livraison gratuite, un concours, etc., etc., tu as donné tes coordonnées en échange d'un cadeau gratuit, en fait. Donc ça, c'est un lead magnet, c'est ce qu'on met en place. Donc grâce à ça, on va avoir dans une base de données une liste de personnes qui sont potentiellement intéressées par ce que tu fais. Parce que si la personne télécharge la formation gratuite pour euh, comprendre les 10 étapes à mettre en place pour la création de son site Internet... C'est parce que la personne cherche à créer un site internet, tu vois Donc, tu as une liste de personnes qui sont intéressées par ce que tu fais, qui ont un besoin. Donc, ensuite, il faut les transformer. Et là, on passe à cette troisième phase dans le tunnel de vente qui est la transformation en client. Tu as une base de données, comment tu vas faire pour la convertir Donc, ça, c'est pareil, avoir une base de données. Donc euh, euh, Moi, des fois, j'ai des clientes, elles ont des milliers de prospects, donc des milliers de personnes dans leur base de données. Mais elles n'y font rien, en fait. Elles l'utilisent jamais. Elles ne font pas d'emailing, etc. Donc, quels sont les outils que tu peux utiliser Moi, je peux te donner quelques pistes. Par exemple, il y a l'emailing. Hein. L'emailing, ça part super bien. Moi, je te ferai un podcast là-dessus sur l'emailing. C'est vraiment top. Il y a aussi la possibilité de faire des rendez-vous, des rendez-vous téléphoniques, des audits, mettre en place des pages de vente, un site e-commerce, etc., etc. Comment tu vas faire pour faire passer à l'action le prospect qui, est... qui a montré son intérêt pour ce que tu fais puisqu'il a téléchargé quelque chose tu vois. Septième point... Avant, dernier point, c'est l'organisation. Je suis fan d'organisation et de productivité, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et pour avoir une stratégie solide et efficace, il te faut une organisation adaptée. Il existe des dizaines et des dizaines de techniques d'organisation. La meilleure technique, la technique parfaite, <rire> roulement de tambour, en fait, ça sera celle que tu vas préférer suivre chaque jour, tu vois. J'ai essayé des dizaines et des dizaines... Euh... Stratégie d'organisation, on va dire. Celle que je préfère, c'est celle que j'utilise, que j'aime utiliser tous les jours. Donc, cherche l'organisation que tu préfères. Mais toutes vont avoir un peu le même principe de base. Tu vois, c'est souvent les outils qui vont changer, ou la façon, mais en tout cas, le fond, c'est ça. C'est Tu fais un listing de tout ce que tu dois faire. Et ça, c'est facile parce que, souviens-toi, au pilier numéro 2, tu as euh, fixé tes objectifs, donc tu sais ce que tu dois faire. Tu vois, Donc, tu fais un listing de ce que tu dois faire et tu découpes ce... Euh, cette liste de tâches en projet en tâches puis en sous-tâches, tu as vraiment des toutes petites tâches. Tu détermines combien de temps va te prendre chaque ou chaque tâche et ensuite ensuite tu planifies le tout dans un euh, dans un euh, logiciel de gestion de projet. Donc par exemple, tu peux le mettre sur Trello ou moi j'ai j'utilise d'autres outils, tu vois, mais Trello c'est très bien pour commencer si tu veux pas payer, on paye une petite fortune parce qu'en équipe, c'est c'est un peu euh, c'est un peu super utile, tu vois, mais utilise un logiciel de gestion de projet après avoir découpé tes objectifs en listing, en tâches, enfin en projet, en tâches et en sous-tâches. Tu planifies tout et crois-moi, tu vas aller beaucoup, beaucoup plus vite. Le dernier point de ces huit étapes est la gestion de ton entreprise. Et surtout, la gestion de tes prospects, de tes clients et de tes clients en cours. Quand tes prospects se font nombreux, et qu'il faut les transformer en clients et suivre tes dossiers, un outil est primordial, ce qu'on appelle un CRM, un logiciel de gestion de clients, en fait, si tu veux. Moi, j'utilise euh, le logiciel PapDrive. je te mets le lien en description de ce podcast. C'est génial. Avec euh, le lien aussi, tu auras 30 jours d'essai au lieu de 14, il me semble. Donc, euh, tu, fais, tu pourras tester l'outil et tu verras, euh, il est payant. Il fait 15 euros par mois, je pense. 15 euros par mois, mais crois-moi, c'est pas cher donné pour un logiciel qui est aussi magique que ça. Pipedrive va te permettre d'avoir une fiche par client et par prospect, tu vois, d'avoir toutes les informations de ces personnes-là. Ce qui est marrant avec ça, c'est que euh, tu vois, moi j'ai une cliente qui m'a contacté en début 2019 et qui me, que j'avais déjà rencontrée en 2018, mi-2018. Et j'avais pris des notes sur ce CRM au niveau de cette personne, en 2019, elle m'appelle. Je charge, sa, je cherche son nom prénom sur euh, mon CRM et là j'ai sa fiche qui apparaît. Je sais exactement ce qu'elle a créé, ce qu'elle a mis en place. Je sais qui elle est, je sais ce qu'elle fait, etc. Et tout ça directement. Bah voilà, je parle de son entreprise, etc. Et tout de suite la personne, elle est aussi bluffée de de se dire bah voilà, elle, elle se souvient de moi ou en tout cas elle a pris des informations sur moi. Tu vois, ça fait beaucoup plus pro. Euh, ça te permet aussi d'avoir ce qu'eux, ce qu ils, ils appellent une euh, pipeline, ou un pipeline, je sais pas. C'est en fait, ça va avoir un tableau de tous tes prospects. Et tu vois, c'est le même système que Trello, c'est des colonnes, et tu fais glisser la euh, l'étiquette de la personne d'une colonne à une autre. Par exemple, moi, j'ai une colonne euh, à des marchés, ou par exemple, devis à faire, devis fait, devis envoyé, relance une, relance deux, client, tu vois. Et en fait, petit à petit, je vais avancer l'étiquette de mon client d'une colonne à une autre, et je sais exactement d'un coup d'œil où est, où en est ma prospection. Et j'ai un pipeline, une pipeline en fait, par produit service. Donc je sais exactement où sont mes dossiers clients à chaque moment. Drive est aussi connecté directement avec mon Google Agenda, et il m'envoie des euh, rappels si j'ai besoin, et aussi bloque dans mon agenda des plages horaires pour gérer telle ou telle action que j'ai déterminée dans Pap Drive. Donc c'est vraiment un outil magique. Moi, je te recommande un CRM. J'en ai testé énormément. C'est pour ça que je peux te dire qu'aujourd'hui, euh, Pap Drive est un très, très, très bon outil. Je te mets le lien. N'hésite pas à aller tester. Alors, tu vas me dire, c'est huit piliers, c'est vraiment bien. C'est vraiment des choses que tu as envie de mettre en place, en fait. C'est vraiment... Euh, tu comprends l'importance, en fait, d'avoir une stratégie, d'avoir un plan d'action efficace. Pour t'aider à faire tout ça on a lancé un accompagnement en ligne qui s'appelle Ma stratégie, Ma stratégie Gagnante, un plan d'action et une organisation efficace pour bâtir ta réussite féminine. Donc c'est un accompagnement en ligne, c'est-à-dire que tu vas arriver sur un espace, une plateforme où tu vas pouvoir suivre toutes des vidéos sur chaque module, donc sur les huit piliers, sur les huit étapes qu'on a vues ensemble, toutes des vidéos pour bâtir ton plan d'action, pour bâtir ta stratégie. Tu pourras suivre ça étape par étape pour bâtir ta propre stratégie marketing et commerciale de A à Z. Et aussi, en parallèle, dans cette plateforme, tu auras des formations sur plein d'outils. Sur les réseaux sociaux, sur la stratégie à mettre sur les réseaux sociaux, sur comment utiliser LinkedIn, sur comment utiliser emailing, sur comment utiliser un logiciel de CRM, faire de la gestion de projet, euh, créer de la vidéo, créer de l'image de marque, des cartes de visite, etc. Donc c'est vraiment un outil complet qu'on a créé, en se basant sur l'utilisateur, tu vois, en se basant sur notre personnage, sur ses problématiques. Et on a créé cet espace en ligne. Il y aura aussi des rencontres, des conférences, des coachings, etc. Il y a euh, un tarif de lancement. Euh, donc, en fait, le tarif de lancement sera prévu pour le 12 décembre 2019. <rire> le, euh, le grand lancement se fait le 13 décembre, donc le lendemain. Mais pour toutes les personnes qui ont été sur le... s'inscrire en avant-première, hein, pour euh, recevoir un mail en avant-première, en fait auront une proposition de tarif enfin ce sera le même tarif mais avec des offres euh, préférentielles donc je t'invite vraiment à voir dans les notes de ce podcast euh, le lien pour t'emmener pour euh, mettre ton mail pour être tenu au courant de la sortie etc et de toutes les infos en avant-première tu auras droit à des avantages tu auras du coaching par exemple en plus pour les personnes ça va être vraiment top donc voilà je te donne rendez-vous dans les notes de commentaires va voir ce dont je te parle la plateforme pour t'aider à bâtir ta stratégie marketing et commercial de A à Z et te former aux bons outils j'espère que ce podcast t'a plu je te le répète, abonne-toi pour être notifié des prochains des prochains épisodes je te donne aussi rendez-vous sur Instagram le réseau social où je suis le plus active tu peux m'envoyer des, des petits DM etc je te donne rendez-vous dans le prochain épisode et je te dis à très vite